0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. El título de la segunda de hoy tiene como título El Balotage en Francia, su resultado tendrá impacto no solo en el país galo, sino también para la eurozona. Pues bien, el resultado de las elecciones presidenciales en Francia en su primera vuelta era previsible y consecuente tanto por la realidad gala como por lo que se vive hoy en la Eurozona. Por eso no me sorprende el balotaje del próximo 24 de abril, donde se medirán dos opciones opuestas, dos divisiones, dos visiones distintas de entender la actualidad. Macron, un destacado europeísta, y Le Pen, que privilegia la legislación francesa por sobre la europea y ferviente defensora de la soberanía nacional. Pero vayamos por parte. El actual presidente Emmanuel Macron obtuvo el 27.8% de los votos, mientras que Marie Le Pen alcanzó el 23.1. Algo parecido a lo ocurrido en la primera vuelta de las elecciones del 2017 que en el balotage dio ganador a Macron con el 66% y lo consagró presidente. Respecto a los otros candidatos en relación a la elección del domingo próximo pasado... ...el tercer lugar fue para uno de los representantes de la izquierda francesa... ...Jean-Luc Mélenchon, con 22%, prácticamente el mismo caudal que obtuvo en las elecciones del 2017... En cuarto lugar se posicionó el ultraderechista y senó como periodista Eric Simou, con el 6,8%, y quinta fue la conservadora Valérie Pécresse. Estos resultados muestran claramente la crisis por la que pasa la izquierda francesa, que no solo ha quedado reflejado por las divisiones internas, sino también con una pésima elección. Fabián Roussel, del Partido Comunista, obtuvo el 2,4%, mientras que Anne Hidalgo, del Partido Socialista, alcanzó el 1,9%. Y los candidatos anticapitalistas, Philippe Poudou y Nathalie Arcault, lograron el 0,8% y el 0,6% respectivamente. Y por su parte, el representante del golismo, Nicolás Dupont, apenas logró el 1,8%. Este escenario nos muestra una polarización entre el centro y la ultraderecha con una declinación, por no decir, el de los partidos tradicionales. Pues desde la instauración de la Quinta República en 1958, con la excepción de la presidencia del centrista Giscard d'Estaing, 1974-1981, los restantes mandatos se los repartieron ...entre los socialistas Mitterrand y Hollande... ...y los golistas Pompidou, Chirac y Sarkozy. Ahora bien... Emmanuel Macron, actual presidente de Francia... ...quien se ubicó primero... ...tanto en los sondeos previos... ...como en el resultado de la primera vuelta... ...tiene 44 años... ...graduado en filosofía en la Universidad de París... ...con un doctorado en ciencias políticas... ...en sus inicios... Militó en el Partido Socialista. Incluso fue ministro de Economía durante la presidencia de Hogar. Pero en el 2016 se alejó de la izquierda y formó su propia agrupación política centrista que se llama La República en Marcha. Y desde que asumió la presidencia en el 2017 ha debido enfrentar distintos eventos de tensión social, como ser la reforma del Código de Trabajo, la ley de reforma de la Compañía de Ferrocarriles de Francia, el caso Benelá, relacionado con un exceso de violencia, sobre dios dos ciudadanos ejercida por el Jefe de la Seguridad Presidencial y que no fue comunicado en tiempo y forma a la Fiscalía Nacional. Y finalmente, el movimiento de los chalecos amarillos, que lo llevó a cambiar esa imagen que percibe parte del francés común de ser algo altanero y autosuficiente, que lo caracterizó los dos primeros años de su mandato. Sin embargo, algo de esto se percibió en la campaña de estas últimas elecciones, donde eligió Macron la estrategia de la indiferencia, sin debatir con ninguno de los otros candidatos. Lo que ha revivido, aquella imagen negativa que ve mucha gente. Un clásico efecto en la psicología colectiva del pueblo. Quizás porque Macron eligió reforzar la otra imagen, la de líder europeísta o de estadista en relación al conflicto ucraniano. Pero a la mayoría de los franceses, si bien están en contra de la guerra o de la invasión rusa, consideran que eso no tiene nada que ver con la situación político y social que vive Francia. Por su parte, Marine Le Pen, líder del Partido Agrupación Nacional, es hija del fundador del partido que antes se denominaba Frente Popular, Jean-Marie Le Pen, y tiene 53 años, dos veces divorciada, madre de tres hijos, abogada, fue en su momento asesora jurídica de su padre y también miembro del Parlamento francés y del europeo. En el 2011 asumió la presidencia del partido, le cambió su nombre y le imprimió una renovación alejándolo de la imagen ultraderechista y xenófoba que le había dado su padre, a quien expulsó de la agrupación, al igual que otros dirigentes catalogados de xenófobos o antisemitas. Veamos cuál es la visión de Marie Le Pen, respecto a la política nacional e internacional. En relación a la primera, su discurso está dirigido particularmente a las clases populares que se sienten defraudadas por la izquierda. Es así que quiere instrumentar subvenciones a las empresas que contraten a jóvenes, bajar la edad jubilatoria a los 60 años para quienes hayan comenzado a trabajar antes de los 21, y a los 62 años para quienes lo hicieran a partir de esa edad. Es también una férrea defensora de cuidar el poder adquisitivo. Apoya la separación de la banca de inversión y la banca minorista. Se opone a la privatización de los servicios públicos y la seguridad social. Y en cuanto a lo social, tiene una posición equidistante entre los conservadores y los progres en cuanto a cuestiones sociales como el matrimonio de personas del mismo sexo, la reproducción asistida para parejas lesbianas, y ya ha declarado que no dará marcha atrás a la cuestión del aborto incondicional. Por otro lado, su posición es firme respecto a los inmigrantes, está en contra de la inmigración ilegal, incluso con el cierre de las fronteras, sea para bienes bichos y o personas que el Estado considera la posibilidad de alguna amenaza o para defender el interés nacional. En cuanto a la visión internacional, tiene una postura más cercana a Donald Trump y a la visión proteccionista inglesa del Brexit. Incluso habla de la posibilidad de un Brexit, en una palabra. Si bien no es una euroescéptica, sí es muy crítica de la gobernanza europea de Bruselas. Y en relación a la OTAN, tiene una actitud cercana al golismo, pues tiene una visión recelosa de Washington, y es más, es partidaria de priorizar la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. Es decir, un sistema de seguridad colectiva exclusivamente europeo. En cuanto a... A su posición respecto al actual conflicto ucraniano, hay que señalar que tiene una buena relación con el presidente ruso Vladimir Putin, el que le brindó ayuda financiera a la campaña de su partido cuando fueron las elecciones del 2017. Y por lo tanto, Le Pen se ha manifestado que no es partidaria de la diplomacia de las amenazas ni de la diplomacia de las sanciones. Es por esto... El resultado de las elecciones del pasado domingo es el mejor históricamente que ha obtenido la ultraderecha, lo que ha llevado al presidente Macron a exhortar a los votantes de la izquierda y a los conservadores a respaldarlo para derrotar a Le Pen en la segunda vuelta, aunque a diferencia de lo ocurrido en el 2017, su imagen está desgastada. Mientras que la candidata derechista hizo lo propio a los sectores que no, lo, que no votaron a Macron, a conservadores y a los de la izquierda, como así también a ese amplio margen que eligió la abstención. Y que apoyen su candidatura en el balotaz por una mejor justicia social y recomponer una Francia desgarrada por el golpe de la inflación en los precios de los combustibles, de la energía y de los bienes de primera necesidad, que es lo que significaría, lo que da sentido a esto, eh, en, eh, por los efectos negativos que han causado en hogares de menores recursos, muchos de los cuales ya se han alineado tras la consigna del EP. Pues bien, Dani, finalizando mi columna de hoy, con todo lo señalado, es que el resultado del balotage del próximo 24 de abril no solo impactará en la realidad francesa, sino también lo hará en otros actores de la Unión Europea, tanto en relación a Rusia como a la Comunidad Europea. Y recordemos la visión en de otros gobiernos como Hungría y Serbia, sin olvidar que Francia es el único miembro de la Eurozona en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con poder de veto. Y el peligro, para la misma Francia, está en que este escenario puede agrandar la grieta o polarización entre estos dos sectores, el europeísmo progresista, Macron, y el populismo nacionalista, Le Pen, que se puede agravar si ninguna de las partes acepta la victoria de una de ellas. Por esto, como frase final que elegí, me voy a valer precisamente de una dicha por Napoleón Bonaparte, que dijo, solo la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan obstáculos. Sin estas cualidades, nada tiene éxito.